0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 30장 1절에서 8절까지의 말씀 창세기 30장 1절에서 8절까지의 말씀 라헬과 레아의 경쟁이라는 제목으로 우리에게 주신 말씀을 한 절씩 교독하며 읽도록 하겠습니다 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라 야곱이 라헬에게 성을 내어 이르되 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐 라헬이 이르되 내 여종 비라에게로 들어가라 그가 아들을 낳내 무릎에 두리니 그러면 나도 그로 말미암아 자식을 얻겠노라 하고 그의 시녀 비라를 남편에게 아내로 주매 야곱이 그에게로 들어갔더니 비라가 임신하여 야곱에게 아들을 낳은지라 라헬이 이르되 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다 하고 이로 말미암아 그의 이름을 다니라 하였으며 라헬의 시녀 비라가 다시 임신하여 둘째 아들을 야곱에게 낳음해 라헬이 이르되 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다 하고 그의 이름을 납달리라 하였더라. 아멘 가정은 하나님이 만드신 선물입니다. 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 라고 하나님 말씀하셔서 아담에게는 배우자가 생겼습니다. 하나님과만 교제하던 어, 아담이 이제는 사람과 교제할 수 있게 되었고 이로 인해서 인간관계라고 하는 것을 맺으며 가정을 이루게 된 것입니다. 가정은 가장 친밀한 인간관계를 맺으며 이, 이 세상을 살아갈 가장 중요한 가치관과 정체성 그리고 사랑을 받을 뿐만 아니라 사랑을 표현하는 법을 배우는 인생의 초석을 놓는 곳입니다. 가정은 이렇게 하나님의 아이디어로 시작되었고 가정을 통해서 하나님은 우리가 작은 천국을 경험하기를 원하셨습니다. 그러나 창세기 3장에서 우리가 이미 배웠듯이 인간에게 죄가 들어오기 시작하면서 가정은 그 죄의 공격을 가장 먼저 받는 곳이 되었습니다. 부부가 서로를 신뢰하지 못하여서 서로에게 죄의 허물을 뒤집어 씌우는 모습을 보게 되었고요. 또 형제 간의 다툼과 싸움으로 인하여서 서로를 죽일 듯이 정말 어, 여기 있는 모습을 보게 되었습니다. 형제 간의 이러한 모습 또 부부 간의 이러한 모습 하나님께서 원래 가정을 계획하시고 가정을 만드셨을 때의 모습은 아니었을 것입니다. 평화와 화합 대신 고통과 상처가 가정이 고통과 상처로 가정이 변하게 된 것은 바로 죄 때문이었다라고 하는 것입니다 여러분 이런 곳에서 하나님의 임재를 느낄 수 있을까요? 아마 이런 곳에서는 우리가 하나님의 임재를 기대하기도 어려울 것입니다 하나님의 임재가 떠난 가정은 하나님의 계획하심을 바라볼 수 없게 만듭니다 우리 1절과 2절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라. 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라. 야곱이 라엘에게 성을 내어 이르되 그대를 임신하지 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐. 어, 라엘을 향한 야곱의 사랑은 대단했었습니다. 라엘을 얻기 위해 이 삼촌 라반의 집을 섬긴 시간만 해도 무려 14년이라고 하는 시간이었죠. 야곱은 이 시간을 절대로 아까워하지 않았습니다. 라엘을 향한 야곱의 순수한 사랑을 엿볼 수 있는 장면이죠. 위대한 사랑이었고 영원할 것만 같은 사랑이었습니다. 그러나 이 영원할 것만 같은 인간의 사랑은요. 언제나 한계에 부딪히기 마련입니다. 야곱과 라엘 사이에도 위기가 찾아옵니다. 바로 어, 야곱에게로부터 라엘이 아들을 낳지 못하였기 때문이죠. 이 갈등의 골이 얼마나 깊었는지 1절과 2절의 말씀을 보면 사실 우리는 조금 충격을 받습니다. 왜냐하면 금실조끼로 소문난 인꼬부부 바로 야곱과 라헬 부부였는데 이들 부부가 굉장히 험악하게 싸우고 있는 부부싸움의 장면을 목격하게 되기 때문이죠. 표면적인 이유는 아이를 낳지 못하였기 때문이라고 다 합니다. 이에 마음의 원한과 분노가 사무친 라헬은 야곱을 협박하듯이 이렇게 말하죠. 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 않으면 나는 죽겠노라 이 말은 무슨 말입니까? 내가 지금 아이가 없어서 죽을 것 같이 힘들다 이미 나는 죽은 것과 같은 심정이다 라는 그런 마음입니다 굉장히 절박한 마음이죠 어, 이에 대한 야곱의 대답은 어땠습니까? 저는 이 야곱의 대답을 보면서 야곱이 참 남자답다라는 생각을 했습니다 여기서 남자답다라고 하는 건요 어, 남자들은 여자의 마음에 공감하기보다는 뭔가 문제를 제기하면 해결을 해줘야 될것 같은 마음을 갖는다고 하죠 그런 야곱의 마음입니다 이 문제의 원인을 분석하고 이게 왜나 때문이야 이거는 나한테 문제가 없어 레아를 봐봐 내 문제가 아니잖아 이건 당신의 문제야 당신이 하나님 앞에 가서 기도할 문제이고 하나님이 응답하셔야 될 문제야 라면서 라헬에게 굉장히 차가운 대답을 하죠 지금 야곱이 이 시대에 살았다면 라헬의 손을 붙잡고 곱게 부부 상담을 받으러 가야 할 법한 그런 대답이지 않나 하는 생각이 들었습니다. 어, 이 라헬의 마음을 공감해주고 아 그렇게 힘들었구나. 너가 정말 죽을 것 같은 마음이었구나 라고 해주는 것이 아니라 내 문제가 아니야. 이건 내 잘못이 아니잖아 라고 굉장히 강하게 거절하고 있는 모습이죠. 요새는 이 불임의 문제를 과학적으로 의학적으로 부부가 같이 해결하기 위해 노력을 하고 주변에서도 이 어려움에 대해 배려하기 위해 많이 애씁니다. 그러나 야곱과 라헬이 살아가던 당시에는 이 문제를 대하는 태도가 달랐습니다. 특히 여성에게는 더 불리했던 것이 아이를 낳지 못하는 것이 수치이자 저주로 여겨졌기 때문입니다. 야곱과 라헬이 표면적으로는 자녀가 없어서 싸우고 있는 것 같지만 진짜 문제는 라헬에게 있는 시기와 질투였고 이로 인해 생긴 수치심이었습니다. 라엘은 야곱이 첫눈에 반할 정도로 굉장히 아름다운 여인이었습니다. 어려서부터 언니보다 더 많은 사랑을 받고 자란 여인이 라헬이었죠. 야곱의 사랑도 언제나 레아보다는 라헬을 향하여 찾아가기 시작했습니다. 하지만 이런 라헬에게 생긴 부족함이 무엇입니까? 어, 라헬에게 생긴 결핍 그것은 바로 이제 더 이상 야곱이 나를 사랑하지 않는다라고 하는 사랑의 결핍의 마음이 생기기 시작한 것입니다. 라헬도 이해는 갔습니다. 그렇지 당연히 언니 레아가 나보다 먼저 결혼했으니까 자녀를 먼저 낳는 것이 마땅하지 나도 그건 이해가 돼 라고 생각을 했겠죠. 그런데 이 언니가 자녀를 한 명씩 한 명씩 낳을 때마다 왠지 라헬의 마음에는 알수 없는 불편함 그리고 뭔가 자기의 마음을 수치스럽게 만들고 자기의 마음을 짓누르는 고통 가운데 휩싸이기 시작했다라고 하는 것입니다. 그리고 아주 묘하게도요. 이 레아가 지은 자녀의 이름을 볼 때마다 아마 라헬은더 크게 불편하지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다 우리 첫째 아이 루벤 무슨 뜻이었죠? 보라 아들이다 입니다 레아의 입장에서는 얼마나 그 소중한 아들입니까? 그리고 그 이름 그대로 보라 아들이다 별 의미가 없는 것 같잖아요 둘째 아들은 어떻습니까? 시몬 여와께서 호 들으셨도다 레아의 기도응답이었다라고 하는 것입니다. 셋째 레위 연합하다. 내가 이제 내 남편과 하나가 될수 있을 것이다. 넷째 유다 여와를 찬송하리로다 라고 하는 이 이름들이요. 겉으로 보면 아무 문제 없는 이름입니다. 그런데 자식이 없는 이라헬의 입장에서 보면요. 마치 라헬에게야이 이름 좀 들어봐 라고 하는 그런 말인 거예요. 바 아들이지? 야 하나님이 내 기도응답하셨어? 이렇게 들리기 시작하지 않았을까? 이 라엘의 입장에서는 곱게 그 이름이 들리는 것이 아니라 마치 자기를 조롱하는 이름들로, 마치 자기를 우롱하는 이름들로 그렇게 자기의 상처로 그 이름을 받아들이기 시작했다라고 하는 것입니다. 이런 오만 가지 생각이 다 들게 만드는 이름이었던 것이죠. 우리의 마음은 결핍이 있을 때 상처받기가 쉽습니다. 그리고 마귀도 그 결핍을 틈타 우리를 시험하고 쓰러뜨립니다. 라헬에게도 예외는 아니었습니다. 자식이 없다는 결핍의 마음에 이런 저런 생각과 양념들이 더해지기 시작하니까 언니를 향한 불타는 시기와 질투의 마음이 불리듯 일어나게 됐고 자기 자신을 향해서는 수치심의 마음에 사로잡히게 만든 것이죠. 레아가 네명의 자녀를 낳는 동안 라헬의 마음에는 이런 수치심이 차곡차곡 쌓이면서 나는 쓸데없는 사람이야, 난 쓸모없는 사람이야, 난 아이도 못 낳는 사람이야 라고 하는 그런 해로운 감정들이 그녀를 덮어버렸다라고 하는 것입니다. 인간이 줄수 있는 사랑의 한계에 봉착하게 된 야곱 그리고 자기의 존재를 부정하는 수치심에 사로잡힌 라헬 이 부부의 부부싸움이 우리에게 주는 영적인 메시지가 있다면 그것은 무엇일까요? 야곱과 라헬에게는 인간적인 사랑을 뛰어넘는 하나님의 사랑이 더 필요했습니다. 아무리 우리가 보기에 인간적으로 와저 부부의 사랑은 완벽해 완벽해라고 생각할지 모르지만 그러나 그것은 우리 인간의 교만이요 착각인 것입니다. 우리 인간의 사랑에는 언제나 한계가 있습니다. 그리고 그 사랑의 한계를 뛰어넘을 수 있게 하는 것은 오직 하나님 아버지의 사랑밖에 없다라고 하는 것입니다. 가정을 만드시고 창조하신 하나님의 그 관계 가운데서 가정의 기초가 세워지지 않을 때이 부부관계는 언제든지 무너질 수 있는 것이죠. 마귀는 우리가 하나님과의 관계가 멀어진 틈을 타서 아주 기가 막히게 우리를 영적인 암흑상태로 끌어들이기 마련이다 라고 하는 것입니다. 죄로 인해 하나님과 멀어진 인간에게 나타나는 죄의 특징이 무엇입니까? 아담과 하와에게서 우린 것을 찾아볼 수 있습니다. 아담과 하와는 서로에게 죄의 책임을 떠넘기기 바빴습니다. 내 책임이 아니야 네 책임이야 라고 책임을 전가했다라고 하는 것이죠. 야곱과 라헬의 모습에서도 이런 것이 보입니다. 서로에게 자기의 책임을 떠넘기고 있습니다. 너 때문이지 않냐라고 하는 것이죠. 여러분 이 비극적인 모습을 보면서 우린 이런 아쉬움이 들 것입니다. 야곱과 라헬이 손붙잡고 하나님 앞에 가서 기도하기 위해 힘썼다면 어땠을까? 하나님의 약속을 바라보며 믿음으로 참고 인내해 보았다면 어땠을까? 참으로 안타깝게도요. 이들은 마귀가 원하는 대로 서로를 정죄하며 죄로 인해 육체적으로 감정적으로 관계적으로 영적으로 고통의 자리로 들어가고 말았다라고 하는 것입니다. 기쁨과 평안의 장소가 되어야 될 가정이 바로 고통의 장소가 되버리고만 것이죠. 이처럼 인간적인 한계와 죄의 문제가 얽히게 될때 우리에게 필요한 것은 바로 예수 그리스도인 줄로 믿습니다. 가정을 창조하신 하나님께서는 우리 가정을 회복시키시고자 우리에게 바로 그 아들 예수 그리스도를 보내신 것입니다. 예수 그리스의 도 풍성한 은혜로 죄에 빠진 우리의 가정을 다시 한번 건져내시고 다시 한번 회복시키기를 원하시기 때문이죠 오늘 우리의 가정은 어떠한지 생각해보기를 원합니다 혹시 우리의 가정이 죄의 영향력 가운데 빠져있는 것은 없습니까 두려움과 수치심을 이용하여서 관계를 깨뜨리고 막힌 담을 만들어서 영적으로 하나 되지 못하게 하고 있는 것들은 없습니까 이 모든 것을 다시 온전하게 돌려놓을 수 있는 것 그것은 바로 가정을 향한 하나님의 비전인 줄로 믿습니다 가정을 향한 하나님의 사랑인 줄로 믿습니다 인간적인 사랑을 뛰어넘는 하나님의 사랑이야말로 우리 가정에 막힌담을 헐고 하나됨을 이루게 하는 귀한 하나님의 응답인 줄로 또 은혜의 방법인 줄로 믿습니다 우리가 이런 가정을 꿈꾸며 나아가는 우리 복된 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러나 여전히 자신의 빈 마음을 채우고자 한 라헬은요. 결국 인간적인 방법을 선택하고 맙니다. 바로 자기의 신여 비라를 통하여서 자식을 낳아 나의 자존심을 지키고 나의 수치심을 가리우겠다라고 하는 결단을 하게 된 것이죠. 5절에서 8절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 비라가 임신하여 야곱에게 아들을 낳은지라 라헬이 이르되 하나님이 내 억울함을 푸시려고 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다 하고 이로 말미암아 그의 이름을 다니라 하였으며 라헬의 시녀 비라가 다시 임신하여 둘째 아들을 야곱에게 낳음해 라헬이 이르되 내가 언니와 크게 경쟁하여 이겼다 하고 그의 이름을 랍달리라 하였더라. 성경 곳곳에 보면 족보에 관한 이야기가 참 많이 나옵니다. 대개 누가 누구를 낳았다로 이렇게 이어지는 족보에 관한 말씀을 보면요. 어, 오늘 말씀과는 조금 다른 느낌을 아마 성도님들께서 느끼셨을 줄로 압니다. 어, 어제와 오늘 그리고 내일까지 이어지는 이 야곱 가정의 족보 이야기는요. 어, 누가 얼마나 더 많이 낳았고 더 빨리 낳았고 했는지 마치 아기낳기 시합. 경쟁을 하는 것 같은 그런 모습으로 우리에게 비추어지기 때문입니다 어, 어떻게 보면 인류 최초, 세계 최초의 베이비붐 시대를 여는 그런 본문이지 않나 하는 생각이 듭니다 인간적인 방법으로 자신의 억울함을 풀어보려고 하는 이라헬의 등살에 야곱은 어떠한 브레이크도 걸지 못했습니다 그리고 결국 비라를 통해 아들을 낳게 되죠 여기서 야곱이 놓친 것이 무엇입니까? 하나님 앞에 기도하지 않고 라헬이 원하는 대로 인간적인 방법으로 이 문제를 해결했다라고 하는 것입니다. 야곱의 어머니 리브가도 아기를 갖지 못했습니다. 이를 위해 야곱이 이를 위해 이삭이 여호와 하나님 앞에 간절히 기도하게 되죠. 창세기 25장의 말씀을 보면 이삭의 간절한 기도를 통해서 태어난 아들 야곱과 에서를 보게 됩니다. 이런 가정의 역사를 아는 야곱이 동일한 상황에 처했습니다. 믿음의 가정에서 태어나 정말 믿음의 간증을 들으며 자란 야곱이라면 기도할 법도 한데 어떻게 기도하지 않았을까 정말 두고두고 아쉬운 장면인 것 같습니다. 어, 이렇게 기도하지 않고 문제를 해결하고 어, 결국 야곱은 라헬의 신여 비라를 통해서 첫째 아들 단을 낳게 됩니다. 이 단의 이름은 정당성을 입증하다, 신혼하다 라고 하는 뜻이었습니다. 라헬은 이 이름이 불려질 때마다 자신의 억울함과 수치가 벗겨지기를 바랬고 그동안 라엘의 마음이 얼마나 가난해졌는지를 보여주는 것이 바로 이 단이라고 하는 이름입니다 하나님이 나의 기도소리를 들으시사 나의 억울함과 나의 원통함을 풀어주셨다라고 하는 뜻이죠 그리고 계속해서 다시 신여 비라를 통해 두 번째 아들 납달리를 낳게 됩니다 이 언니와 격렬하게 싸워서 이겼다라고 하는 뜻인데요 그런데 어디를 봐도 언니 레아를 이긴 것 같지는 않습니다 왜냐하면 언니는 벌써 아들 넷을 낳았고요. 라헬은 이제 겨우 둘을 낳았는데 그것도 자기가 직접 낳은 아들이 아니라 자기의 시녀 비라를 통해서 낳은 아들이었습니다. 어디를 봐도 이 어, 라헬이 이겼다라고 하는 증거도 없는데 라헬은 내가 언니와 크게 싸워서 이겼다라고 하면서 그의 이름을 납달리라고 지었다는 것이죠. 어, 엄밀하게 보면 그냥 라헬의 정신승리입니다. 내 수치심이 이제 드려어 가려졌어 라고 하면서 자기 만족, 자기 욕심을 채웠다 라고 고백하는 그 고백으로밖에 보이지 않는다 라고 하는 것입니다. 인간적인 방법이 통한 것 같고 내가 생각한 대로 잘 풀리는 것 같지만 결국 돌이켜보면 나의 만족이었고 내 욕심을 채우는 것이었다 라고 하는 것이죠. 이렇듯 우리는 자녀들을 통해 자기 체면과 상처 치유의 수단으로 삼으려고 하는 인간적인 계획과 모습을 볼 때가 많습니다. 이런 인간적인 마음이 자녀들에게 투영되기 시작하면 우리 자녀들은 그것을 큰 부담과 갈등으로 안고 살아가게 됩니다. 우리가 잘 알듯이 이 야곱을 통하여서 야곱의 내 여인을 통하여서 태어나게 된 열두 아들들이 얼마나 서로를 질투하며 평생 야곱을 힘들게 합니까? 그러나 이 세상에 완벽한 사람이 어디 있겠습니까? 하나님께서는 정말 이 지렁이 같은 야곱, 사기꾼 기지 다분하니 야곱을 통해서도요 이스라엘의 열두지파를 만드는 열두지파의 근간을 이루는 그 계획을 이루어가고 계셨다라고 하는 것입니다 인간의 욕망으로 시작한 이름이지만 하나님께서는 인간이 망친 작품을 하나님의 걸작품으로 바꾸어가고 있었다라고 하는 것이죠 라엘이 자신의 억울함을 판단하신다며 단이란 이름을 지었습니다 이 이름 때문이었는지 어, 단과 단지파는 굉장히 험악한 인생을 살아가게 됩니다. 하지만 우리는 이 이름을 통해서 어떤 하나님의 일하심을 봐야 됩니까? 우리의 억울함을 풀어주실 분은 오직 하나님 한분 뿐이시다라고 하는 것을 깨달으며 나아가야 한다라고 하는 것입니다. 이 세상의 심판자는 오직 하나님 한분 뿐이시다라고 하는 것을 우리가 끝까지 믿고 나아가야 한다라고 하는 것이죠. 또한 납달리라고 하는 이름은 언니와 경쟁해서 이겼다라고 하는 뜻입니다. 치열하고 격렬하게 경쟁하며, 경쟁하며 살아가는 것이 바로 오늘 우리 인간의 모습이지 않습니까 이런 인생에 하나님의 은혜가 임해야 하나님의 풍성함이 우리 가운데 찾아오게 됩니다 훗날 납달리지파가 차지한 땅은요 예수님의 주된 사역 무대가 됩니다 예수님이 사역하신 주된 사역의 무대로 쓰임받게 되었다라고 하는 것입니다 경쟁하며 치열하게 살아가는 인생 가운데 하나님이 찾아오셔서 하나님의 풍성함으로 그 토질이 바뀌게 된 것이죠 오늘 우리에게도 이와 같은 은혜가 임하기를 원합니다. 때론 우리 인간의 고집과 잘못된 선택으로 인하여서 망쳐버린 것 같은 우리네 인생이지만 하나님이 찾아오셔서 하나님이 개입하셔서 하나님의 손길로 더욱 온전하게 빚어지고 또 그렇게 쓰임받을 수 있는 그러한 우리의 인생이 되기를 원합니다. 죄로 인해 깨어지고 망가진 우리의 마음을 주님께 내어드릴 때 예수님이 오셔서 우리를 고치시고 회복시키시며 가정을 향한 하나님의 비전을 완성시켜 주실 것입니다 우리를 운전케 하시는 하나님의 사랑이 오늘 이 아침에 사랑하는 우리 모든 성도님들의 가정 가운데 임하기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 사랑의 하나님 야곱과 같은 우리 인생에 찾아와 우리를 죄에서 건지시고 하나님과 화목케 하신 은혜에 감사합니다 인간적인 방법과 욕심으로 스스로 우리 상처를 치유하고 해결하려 하였던 교만함을 회개합니다 내 삶의 주인이시오 우리 가정의 주인 되신 주님 망가진 우리의 마음과 모습들을 주님이 고쳐 주옵소서 그리하여 주님으로 인한 참된 기쁨이 회복되고 주님의 영광을 맛보며 살아가는 인생되게 하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 주님을 기대하오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다